0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Felipe. E hoje eu tô aqui sozinho pra conversar um pouquinho com vocês sobre um antibiótico. A gente vai começar a soltar alguns episódios agora sobre antibióticos específicos, contando um pouquinho sobre a sua história, o seu mecanismo de ação, contando um pouquinho sobre as indicações clínicas... Quais são os possíveis mecanismos de resistência, onde a gente utiliza eles na prática clínica. E para começar, não tinha como a gente começar com outro antibiótico, na verdade, com outra classe de antibiótico que não fosse a primeira classe de antibióticos, que são as penicilinas. Hoje eu vou começar falando de um antibiótico dentro, das classes, dentro da classe das penicilinas que é um antibiótico que é muito utilizado dentro da prática clínica hospitalar que é a piperacilina tazobactam ou comumente conhecido como tazocin, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o tazocin. Antes de propriamente iniciar falando do tazocin vamos falar um pouquinho sobre a história da penicilina, né? Então lembrar que a penicilina elas foram descobertas lá por Alexander Fleming em 1928, quando ele acidentalmente deixou uma colônia de bactérias em conjunto a um fungo, Penicillium notatum, e viu que o crescimento do fungo inibia o crescimento das bactérias e, com isso, ele descobriu as penicilinas. Que, mais para frente, mais ou menos em 1940 começou a ser usada na prática clínica, principalmente após as grandes guerras, né? Onde isso mudou completamente o contexto de infecção, de tratamento de infecção dentro da prática clínica, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre a química dos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos, ou penicilinas, né, é, as penicilinas são um tipo de beta-lactâmicos e os beta-lactâmicos eles compõem um grande grupo que são as penicilinas, as cefalosporinas, os carbos, carbapenêmicos e o monobactano, tá? É bom a gente lembrar disso e quando a gente fala beta-lactâmico, penicilina, a gente acaba juntando os termos e vai tudo no mesmo balaio de gato aí, tá bom? Então, na estrutura química, a gente sempre tem que lembrar que tem ali o anel beta-lactâmico e que esse anel beta-lactâmico é onde a penicilina, ou no caso aqui, a gente está falando de uma penicilina associada a um inibidor de beta-lactamase, que mais para frente a gente vai discutir um pouquinho, ela vai fazer a sua ação. A ação dos beta-lactâmicos, ela é na parede celular, tá? Então, sempre que a gente pensar em um beta-lactânico, seja ele qual for, tá? Se eu estiver falando desde da Bezetacil, que é uma penicilina G, da forma benzatina, ou se eu estou falando de um carabapenêmico, um meropenem, um doripenem, um imipenem, um hertapenem, tá? Eu vou estar tá falando que esses antibióticos eles agem na parede da célula. E é sempre bom lembrar que as células bacterianas, a gente tem dois tipos de parede, né? A gente vai ter a parede dos gram positivos e a parede dos gram negativos. No caso, a gente vai estar tá falando em que local da parede, né? Porque a parede eu tenho diversos locais. Então, a minha parede celular das bactérias, ela é composta de peptídeo glicano. É bom a gente lembrar que mesmo que uma bactéria seja gram positiva ou gram negativa não importa, ela vai ter peptídeo-glicano na sua parede em maior ou menor quantidade. É a camada externa, que é onde a gente vê os peptídeo-glicanos, ela faz parte de uma proteção que resiste a grandes pressões osmóticas, fazendo também uma defesa natural da bactéria, não é mesmo? É, e aí que o antibiótico do tipo beta-lactâmico vai agir, que são nas chamadas penicillin-binding proteins, ou as proteínas ligadoras de penicilina, e onde a penicilina vai se ligar para agir, né? Ela se liga nesse lugar e ela vai inibir a síntese da parede celular, tá? Ela vai inibir a síntese de peptidoglicano, e com isso a gente diminui a defesa das é, bactérias. Né? além delas se ligarem e impedirem a síntese da parede celular, elas também liberam enzimas autolíticas, que vão degradar essa parede. Por isso que a gente considera que as penicilinas são drogas bactericidas, porque elas não só impedem a produção de, de parede, como elas também lisam a parede celular, tá bom? E agora falando um pouquinho mais do piperacilina tazobactam, que é o nosso tazocin, um queridinho dentro da prática clínica hospitalar. Vamos falar, então, o que, que é. né? Então, ele é uma orelha uma penicilina associada a um inibidor de beta-lactamase, que é o tazobactam. Né? É, quando a gente fala de penicilinas associadas a inibidores de beta-lactamase ou beta-lactâmicos associados a inibidores de beta-lactamase, a gente está falando de um antibiótico que tá tentando fugir de um mecanismo de resistência, né? Que são as beta-lactamases. Esse é um assunto à parte, é um assunto que a gente vai gravar para vocês, explicando um pouquinho das beta-lactamases, as suas classificações, quais são as mais comuns. Mas só para vocês saberem, quando a gente tem a beta-lactamase, que é um mecanismo de resistência enzimático, é como se a gente tivesse um Pac-Man, tá? Sendo que o antibiótico, ele é os pontinhos brancos do Pac-Man. E a beta-lactamase é o próprio Pac-Man, tá? Que ele vai lá comer o antibiótico. E aí, a gente vai pensar que os pontinhos brancos ligados a fantasminhas são os beta-lactâmicos associados a inibidores de beta-lactamase que degradam as beta-lactamases, tá? Então... A gente precisa desses inibidores de beta-lactamase para fugir das beta-lactamases, que são essas enzimas, que são liberadas tanto por gram positivos quanto por gram negativos e estão bastante presentes na prática clínica atual, não só no contexto hospitalar, mas também no contexto comunitário, tá? Principalmente no contexto comunitário de pacientes que frequentam serviços de saúde ou de pacientes multicomórbidos, tá bom? Mas esse tema de beta-lactamases, a gente vai fazer um podcast específico para vocês. Só guardem essas informações na cabeça nesse momento que, quando a gente tá falando de beta lactâmicos associados a inibidores de beta-lactamases, a gente tá tentando fugir de um mecanismo de resistência das bactérias, que, por sinal, é o mecanismo de resistência mais comum às penicilinas. Então, o Tazocin, ele... É uma apresentação endovenosa, tá? única e exclusivamente, endovenosa. A piperacilina ela foi introduzida na Prática Clínica em 1976, tá? Apresentando um amplo espectro, tá? Incluindo pseudomonas aeruginosa e outros bacilos gram-negativos não fermentadores, tá? Além disso, ela tem uma ação para bactérias anaeróbicas. Ah, isso é muito importante na prática clínica, porque a gente vai ver lá na frente quais são as indicações clínicas do uso do Tazocin, tá bom? Então, ela apresenta um espectro de ação bem importante para Pseudomonas aeruginosa, serrácea, klebsiella e Enterobacter, Proteus e outros anaeróbios. Isso pensando num contexto de introdução lá no passado. Hoje, com a disseminação de beta-lactamases, a gente necessariamente tem que unir a piperacilina ao tazobactam para ter uma boa ação. E mesmo assim, é, por conta principalmente tá, das ISBL, que são beta-lactamases de espectro estendido, a gente pode até estar tá perdendo o pipetazo, tá? É, normalmente, as ISBL a gente ainda tem uma ação do pipetazo presente, mas isso pode ser perdido. É, com as ISBL hiperexpressas, que a gente acaba podendo perder até carbapenêmicos mais hidrolisáveis, tá bom? Mas isso a gente vai discutindo com o tempo. Bom, então vamos para a farmacocinética e metabolismo da piperacilina. A apresentação comercial do pipetazo é da seguinte forma, a gente tem dois tipos de apresentação, tá? todas elas endovenosas, Sendo que a gente vai ter 2 gramas de piperacilina com 250mg de Tazobactam ou 4 gramas de piperacilina com 500mg de Tazobactam. A piperacilina ela é absorvida por via enteral e tem pico cérico em 30 minutos após a administração das 500mg de Tazobactam. A sua principal eliminação é a eliminação renal por filtração glomerular em forma de produto ativo. Então, ela não é inativada, tá, gente? Isso é importante porque a gente também pode usar para infecções urinárias, né? Sem ser um produto inativado na, no caso da filtração glomerular e da secreção tubular, tá? Ela tem uma baixa ligação às proteínas do soro, em torno de 20%, 40%, e a meia-vida no soro é em torno de uma hora e meia, duas horas, ok? Tá, e aí vocês podem me perguntar, e quais são as doses de tazos assim? Porque eu sempre vejo, ai, ah, um prescreve de 8 em 8, o outro prescreve de 6 em 6, prescreve uma dose, prescreve outra. Isso é importante a gente discutir, porque isso é, vai de acordo com o que a gente quer tratar. Então, assim, a dose padrão... É uma dose de 4,5, ou seja, na apresentação, 4 gramas, 500 miligramas, né? De 8 em 8, que é a apresentação que a gente tem aqui no Brasil, ou 4,5 de 6 em 6. O que difere de uma da outra é que a apresentação 4,5 de 6 em 6 é a apresentação que vai ser antipsedomonas, tá? É importante... A gente sabe isso porque se a gente está atrás de uma cobertura anti pseudomonas eu preciso fazer uma dose de 4,5, 6 em 6 obrigatoriamente, que é a dose máxima de Tazocin, tá? Como é uma filtração renal, eu tenho que fazer ajuste de acordo com a função renal ou uso de diálise, tá? É importante sempre a gente estar tá de olho na taxa de filtração glomerular do nosso paciente. E lembrando sempre, não sei se vocês sabem, a gente tem várias formas de calcular a taxa de filtração glomerular. Mas para cálculos de dose de antibióticos, todos os cálculos são feitos baseados na fórmula de Krokoft-Gaut, tá? Não são baseados em CKDPI é, ou essas novas fórmulas que usam a filtração glomerular. Então todas as padronizações de dose de antibiótico para a filtração glomerular são baseadas em Krokoft-Gaut. E a penetração do pipetazo, ele é bem... Ele penetra bem em secreções é, pulmonares, pele partes moles, infecções intra-abdominais. Quando eu tenho locais de infecção polimicrobiana, por exemplo, feridas, úlceras, penetra bem. E, além disso, o pipetazo tem uma ótima, ótima penetração biliar. 100% de penetração na bile, tá? uma elevada eliminação biliar, o que ajuda também em infecções como, por exemplo, colangite, colacistite, onde a gente vai ter grão negativos e anaeróbios presentes e que vai ajudar bastante no nosso tratamento. E aí, a gente já parte para as indicações do uso do Tazocin. Pensando em indicações é, microbiológicas, foram os germes que eu falei anteriormente. Então, klebsiella, Pseudomonas... Uh, enterobactérias num geral, serrace, acinetobacter, os anaeróbios, bacterióides fragiles, então indicação de cobertura para esses micro-organismos. É claro que quando a gente identifica esses micro-organismos, normalmente vem o um antibiograma junto, não pensando nos anaeróbios, mas pensando nas bactérias gram-negativas num, num contexto geral, né? É, mas a gente sempre tem que avaliar como que as bactérias vão se apresentar nesses antibiogramas? Porque, como eu disse, existem mecanismos de resistência associada ao pipetado. Bom, então agora a gente vai falar das indicações clínicas. É, como eu disse para vocês, o grande ganho em relação às outras penicilinas que vieram antes foi a cobertura anti-pseudomonas. Tá? Então, quando eu tô pensando num pé diabético ou numa infecção intraabdominal, ou numa pneumonia, num paciente com uso recente de antibiótico, ou que pode ser colonizado por pseudomonas, ou que frequenta bastante serviços de saúde, ou uma infecção por gram negativos em pacientes já hospitalizados. Então, uma infecção nosocomial, onde eu já tenha uso de antibiótico prévio, ou que mesmo não tenha, mas que a minha flora do hospital ela permeie negativos que são naturalmente resistentes a cefalosporinas de terceira, ou que normalmente apresentam ISBL em grande quantidade, mas que não seja uma ISBL hiperexpressa, eu posso, ou melhor, eu devo utilizar o pipetazo. É sempre bom a gente lembrar que pipetazo não é água, tá, gente? Pipetazo, ele é um antibiótico que não deve ser colocado como primeira linha de tratamento para uma infecção que veio da comunidade, de uma forma onde eu tenho germes de comunidade não resistentes. Eu não devo, sempre que o paciente interna, colocar pipetazo. Ou, por exemplo, quando o meu paciente está em uso de ceftriaxone para um tratamento de uma pneumonia bacteriana, como a gente discutiu lá no episódio de pneumonia bacteriana com vocês, e a gente acha que ele não está melhorando, não é pura e simplesmente o um motivo para eu trocar por um pipetazo. Tá? Eu sempre tenho que avaliar quais são os fatores de risco daquele paciente estar tá desenvolvendo resistência, ou por que que a minha infecção é uma infecção que não está sendo coberta por um antibiótico, e eu preciso escalonar esse antibiótico para um inibidor de beta-lactamase. É sempre bom a gente pensar antes de sair escalonando por aí, tá? Pipetazo não é antipirético, tá? Antipirético é de pirona, então. Febre, no contexto hospitalar, não é sinônimo de pipetazo. Eu preciso investigar, coletar cultura quando indicado, e aí pensar quais são os meus principais agentes. São gram positivos, são gram negativos, são anaeróbios, o foco é abdominal, o foco é corrente sanguínea. Qual é esse foco para eu poder indicar o antibiótico correto? Ainda falando da aplicabilidade clínica, o pipetazo é um ótimo antibiótico para a gente utilizar num contexto de uma sepsis intra né? pensando que ele vai cobrir os principais agentes etiológicos que são relacionados a essas infecções. Né? Então, eu tenho essa cobertura bem importante de gram-positivos, gram-negativos, anaeróbicos, penetra bem em vários sítios, em, várias, é... em vários tipos de infecção, então eu vou poder utilizar o meu pipetazo de uma forma segura até identificar o meu agente, até poder coletar cultura, até essa cultura sair, ou mesmo de uma forma empírica por um certo tempo pensando nos principais agentes, mesmo que eles não sejam identificados. Tá bom? Aplicabilidade clínica, então, que a gente já conversou, principalmente pneumonias, infecções de pele parque moles, infecções intraabdominais infecções polimicrobianas, pipetazo não penetra muito bem no sistema nervoso central. Isso é sempre bom a gente lembrar, tá? Uma molécula muito grande acaba não penetrando no sistema nervoso central se não tiver uma grande inflamação, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho dos efeitos adversos dos beta lactânicos no geral. Sempre que a gente fala de efeitos adversos de beta lactânicos a gente pode generalizar isso. É, e falando um pouquinho do pipetazo, isso não se difere. O principal efeito colateral é a hipersensibilidade, tá? Então, alergia ao anel beta-lactâmico, tá bom? Pode ser desde uma alergia simples até um choque anafilático, tá? Fora isso, a gente, como tá falando de beta-lactâmicos, também pode acontecer mielotoxicidade. É um efeito não muito visto, mas a gente sempre pode... É relacionar efeitos de mielotoxicidade ao uso de beta-lactâmicos num geral, tá? Além disso, é, existem estudos recentes que trazem para a gente efeitos colaterais que podem ser observados no uso do pipetazo associado à vancomicina. Isso é uma associação bem comum dentro da prática clínica hospitalar quando a gente está pensando num contexto de sepse, tentando cobrir não só os agentes gram-negativos e anaeróbios, mas também os gram-positivos, os MRSA no caso do da vancomicina, né? E alguns estudos mostraram, é, estudos observacionais mostraram que o uso da vancomicina em associação ao pipetazo poderia aumentar a chance de injúria renal. Quando foram feitos estudos observacionais retrospectivos, foi visto que essa associação de quem usava vanco com pipetazo e quem usava vanco com outro antibiótico, por exemplo, mero ou cefepime, quem usava vanco com pipetazo tinha maior chance de, desse efeito colateral. Mas, lembrando que são estudos observacionais retrospectivos, é leitura de prontuário, a gente não está fazendo um ensaio clínico, não teve um ensaio clínico randomizado para isso. Outros estudos que tentaram corroborar esse, esse efeito adverso, foram feitos estudos com é, modelos animais em que a associação de pipetase e banco não aumentou esse, esse desfecho de aumento em jura renal aguda. Então é um contexto muito ainda sem respostas, né? A gente ainda tem estudos a serem feitos, mas é muito importante a gente discutir isso aqui. Então, para vocês, hoje a gente falou um pouquinho das histórias das penicilinas, a gente falou um pouquinho da composição química, da farmacocinética e do metabolismo do pipetazo, das indicações clínicas. Falamos um pouquinho dos principais efeitos adversos, da disponibilidade e o mecanismo de resistência do pipetazo. Qual que é? Principalmente beta-lactamases. Ah, mas ele não tem um inibidor de beta-lactamase? Beta ele tem, mas a gente sempre tem que pensar na quantidade de beta-lactamases produzidas pelo microorganismo a gente sempre tem que pensar qual é a afinidade da beta-lactamase pelo inibidor de beta-lactamase, se ele é bastante é, estável, se ele tem pouca hidrólise pela beta-lactamase. No caso do pipetazo, a gente tem que ele é mais estável que o clavulin, por exemplo. É a moxilina com ácido clavulânico. Mas mesmo assim, ele pode ser hidrolisado por algumas beta-lactamases, Sim. E com isso, a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade quando o nosso contexto é um contexto de grande quantidade de bactérias AMP-C ou ISBL dentro do, da nossa prática clínica, porque a gente não vai poder usar indiscriminadamente pipetazo nesse contexto. Bom, gente, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem de olho nos nossos próximos episódios, sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tá como infectocast no Twitter e no... Instagram. A gente sempre posta conteúdos novos, casos clínicos. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!